0: Fala pessoal, aqui é o Diego, e seguinte, hoje eu vou falar de um livro que eu curti bastante ler, na verdade eu não sabia da existência do livro até um mês atrás, mais ou menos. O livro conta a história da Starbucks, uma das marcas mais conhecidas mundialmente. Talvez a empresa de café de maior sucesso, né? O livro é escrito por um dos ex-donos da empresa e conta com várias histórias bem interessantes do desenvolvimento da empresa e da marca também. Mostra como foi grande o desafio que eles tiveram para desenvolver a marca e fazer com que ela fosse já bem reconhecida nos anos 90. É um livro bem legal para quem gosta de empreendedorismo e para quem gosta de autobiografia também. Porque como ela é escrito pelo ex-dono da empresa, né, a história do autor se conecta bastante com a história da Starbucks, então é um livro bem bacana o nome do livro é Dedique-se de Coração ele é escrito pelo Howard Schultz que foi CEO da Starbucks de 86 até os anos 2000 e depois de 2008 até 2017 e aqui já tem o primeiro ponto que eu queria destacar do livro, que na verdade quando o livro chegou aqui em casa, eu pensava que ele era um livro mais atual, mas na verdade quando eu abri a primeira página eu vi que ele tinha sido publicado originalmente em 97, o que me frustrou um pouco, porque de 97 a 2020 tem bastante história para contar, né? Mas mesmo assim, o livro é muito bom, porque ele conta dos primórdios da Starbucks, de como eles conseguiram uh, desenvolver a empresa até o ano de 97. E no ano de 97, a Starbucks já era conhecida e reconhecida como uma das empresas com mais sucesso dos Estados Unidos. O livro, ele é relativamente curto, ele tem 332 páginas, em certos momentos ele tem algumas barrigadas, assim, onde o autor fala de um mesmo assunto por várias páginas, mas no geral ele é um livro bem legal, assim, para quem, quem gosta de história de empreendedorismo. E o, o autor já começa o livro falando da origem humilde que ele tem. Ele nasceu no Brooklyn, em Nova York. Ele fala que ele cresceu naqueles conjuntos habitacionais do governo chamado Projects, lá dos Estados Unidos. E ele fala da origem humilde dele e ele já fala da relação que ele tinha com o pai dele. Ele colocava muito a culpa de ele ser humilde, de ele estar vivendo nos projects, na verdade, no pai dele, porque o pai dele não conseguia ficar numa empresa durante um longo período de tempo. Então isso fazia com que o Howard se sentisse meio frustrado assim, com o pai não conseguir providenciar tudo que ele gostaria de ter quando, quando era uma criança. Né? Então o livro já começa assim, falando da origem humilde do Howard, e depois quando ele se forma ensino médio, ele vai para a Universidade de Michigan, ele consegue uma bolsa de estudos para começar a estudar na, na Universidade de Michigan uh, no curso de comunicação, e quando ele se forma lá em Michigan ele volta para Nova York e ele começa a trabalhar já na Xerox ou Xerox, não sei como é que se fala o nome da empresa na verdade, eu acho que o, as, os dois, as duas formas funcionam a empresa inventora da fotocopiadora, então ele começou a trabalhar como trainee nessa empresa na, eu vou falar Xerox aqui, porque é o que eu tô falando e enfim. Uh, ele começou a trabalhar como trainee na Xerox começou a ficar muito bom em vendas assim, logo ele viu que ele já tinha um tino para ser vendedor. Então ele começou a trabalhar na Xerox, começou a ter bastante sucesso, mas ele queria um desafio novo assim. Ele começou a procurar em outros lugares. Aí ele soube da existência de uma empresa chamada Hammerplast não sei se eu pronunciei certo aqui, tô, tô bem bom pronunciando o nome de empresa uh, fora do Brasil. É uma empresa sueca que tava expandindo a operação dela nos Estados Unidos. E aí logo ele começou a, a trabalhar nessa empresa sueca de utensílios domésticos, utensílios de cozinha e coisas para casa, e já virou vice-presidente de operações de Estados Unidos por essa empresa. Então ele teve um, um avanço de carreira bem grande logo no começo da carreira dele. Né? E aí quando ele começou a trabalhar na nessa empresa sueca, quando ele virou vice-presidente, ele era responsável, na verdade, por 20 representantes de vendas, era um cargo bem bom para ele. Ele fala no livro ainda que ele tem uma vida muito boa com a esposa dele, já no começo da carreira dele, já tem uma casa, a esposa dele também já estava estabelecida ali na em Nova York e tal. Ele começou a perceber que uma empresa lá de Seattle comprava uma, um certo aparelho para coar café em uma quantidade enorme, assim, essa essa empresa comprava muito mais do que outras empresas varejistas que ele atendia, que eram gigantes. E aí ele se interessou e quis visitar essa empresa para ver qual é que era a empresa, né? Por que, que eles estavam comprando tanto esses itens mais do que outras empresas maiores que ele atendia? E essa empresa era a Starbucks. Na época a Starbucks ainda não era o que ela é hoje, obviamente, né? E ela só vendia o grão do café. Então ela não era uma loja onde a pessoa ia para tomar café, para comer como ela é nos dias de hoje. Obviamente não tinha Wi-Fi na época, né? não, não era um, o home office que a gente imagina a Starbucks sendo hoje, né? onde a pessoa pode ir para tomar café, pode ir para trabalhar e tal. Ela era só uma empresa em Seattle que vendia grãos de café. Os dois fundadores da empresa eram apaixonados por café, por isso que eles criaram a Starbucks. E logo quando o Howard visitou a primeira vez a Starbucks, ele se apaixonou pela forma que a Starbucks lidava com o produto deles. né? O Howard fala no livro que ele não era um apaixonado por café, só que ele se apaixonou quando visitou a Starbucks pela forma que a Starbucks vendia o café e se relacionava com os clientes que eles tinham. Na verdade, os fundadores da Starbucks são o Jerry e o Gordon, que eles sim eram aficionados, apaixonados por café. E depois, quando ele conheceu a Starbucks, conheceu os donos, ele não conseguia esquecer da empresa, ficou mais de um ano falando com os fundadores, pedindo pedindo para participar da empresa, de certa forma, talvez sendo diretor de merchandising, diretor de expansão. Na época, a Starbucks só, só tinha algumas lojas em Seattle mesmo, não tinha não era o plano dos fundadores expandir para o resto do país, mas o Howard ficou enchendo o saco dos fundadores falando olha, vocês têm um produto muito bom aqui, deixa eu participar dessa empresa e ficou, na verdade, um ano batendo nessa tecla junto com os fundadores. E ele fala que ele tinha uma vida muito boa, ele era vice-presidente daquela empresa sueca, não tinha por que ele fazer esse movimento de carreira, mas por alguma razão ele se apaixonou pela Starbucks logo na primeira visita. Né? E depois desse um ano falando com os fundadores, ele foi para um jantar e aí no jantar os dois fundadores apresentaram um terceiro acionista da Starbucks e o Howard fala que era como se fosse a última entrevista de emprego dele. Assim, ele conheceria esse cara para ver se eles... Contrataria o um Howard ou não para trabalhar como diretor de marketing ou diretor de merchandising para Starbucks na época? E aí no livro ele conta que o jantar correu tri bem, ele falou das ideias dele, falou que curtia muito o estilo da Starbucks e tal. E aí ele foi para casa e no dia seguinte ele recebe uma ligação de um dos fundadores, né, com um cara falando: Olha, infelizmente a gente não vai te contratar para trabalhar na Starbucks, a gente viu que tu tem ideias muito boas mas a gente não quer segui-las. No caso, não quer seguir as suas ideias, porque os fundadores, eles eram muito puristas, assim. Eles não queriam expandir para todos os Estados Unidos. Então, o Howard, ouvindo aquilo, ele ficou pé da vida, assim. Falou, caramba, os caras estão tão me frustrando e estão se frustrando, porque eles não sabem o potencial que eles têm com aquele produto. E aí, o Howard recebe essa ligação. E aqui é um ponto muito legal também, que ele, ele recebe a ligação, ele vai para casa, fala com a esposa dele, fala que tava a pé da vida e tal, e no outro dia ele já pega e liga pro cara de novo, liga pros fundadores e fala, olha, vocês estão cometendo um erro ao não me contratar olha a forma, o approach que o cara usou né a abordagem que o cara usou, vocês estão cometendo um erro em não me contratar eu vou fazer com que a Starbucks seja reconhecida em todo o país, então por favor me contratem e aí eles desligaram o telefone passou um, um certo tempo e os fundadores falaram, tá, tudo bem vai trabalhar pra gente tá. e tal, e de novo, ressalta que o cara tinha a vida, uh, entre aspas, perfeita, né? Não tô dizendo que essa a vida perfeita é só baseada na tua vida profissional, mas no livro ele fala que a vida dele era perfeita, não tinha por que fazer essa mudança de carreira, né? E todo mundo no, ao redor dele, os pais dele, a esposa dele falava, cara... Tu não... O que que tu tá fazendo, né? Porque tu já tem uma vida muito estabelecida, mas tu quer trabalhar para uma empresa, uma varejista de café lá de Seattle, que é do outro lado do país. Para que que tu quer fazer isso? Tu vai fazer a tua família se mudar de Nova York para Seattle só para seguir essa tua paixão. E, na verdade, quando ele começa a falar com a esposa dele mais sobre a paixão dele pela Starbucks, a esposa dele começa a entender, assim, fala, não, eu entendo, tu é empreendedor, tu tem é esse espírito empreendedor, vamos lá, vamos fazer essa mudança. E aí os caras aceitam o Howard para trabalhar na Starbucks. Então logo no começo, quando ele começa a, a trabalhar na Starbucks, ele começa a visitar outras lojas e tal, e ele conta a história que ele vai em uma exposição, uma conferência de cafés na Itália. E quando ele chega na Itália, ele vê como é que os cafés da Itália funcionam. E ele vê que a Starbucks, na verdade, estava cometendo um erro de vender só o grão de café nas lojas deles e não vender o café coado e servido para o cliente. Ele vai para a Itália e vê vários cafés fazendo isso, vê a relação que os baristas tinham com os clientes e via que a Starbucks estava perdendo muito dinheiro não fazendo isso. Porque naquela época só vendia o grão de café, a pessoa, o cliente chegava em casa, moía o grão e tomava o café dele tomava lá na Starbucks. Então ele chegou da Itália com essa ideia para o Jerry e para o Gordon e, e os caras obviamente não curtiram muito a ideia porque eles eram muito por isso e falaram, não, vamos continuar vendendo só grãos. Aí o Howard ficou da vida de novo com a Starbucks e saiu, simplesmente saiu da Starbucks. Ele ficou, sei lá, um, um ou dois anos trabalhando e depois saiu. Porque ele falou que tinha muito potencial um, um café onde não só eles vendiam os melhores grãos de café. Isso é um dos pontos que o Howard fala desde o começo da Starbucks. Que a Starbucks era muito, e ainda é, muito focada na qualidade do seu café. É, na qualidade do grão, eles sabiam exatamente onde comprar o, o grão de café é como é que torrava esse grão de café para ele chegar perfeito para o consumidor consumir. Então o Howard fica a pé da vida, sai da Starbucks, cria uma própria empresa dele, que é a Il Giornale, não sei se eu tô pronunciando certo mais uma vez o nome, mas enfim, é uma empresa onde ele fez com a empresa o que ele não conseguiu fazer com a Starbucks, que é criar um ambiente onde a pessoa poderia ir, tomar o seu café e ficar ali na loja. E aí ele ele criou essa empresa e logo os fundadores da Starbucks uh, decidiram vender a empresa. Aí o que, que o Howard fez? O Howard pegou e falou, não, preciso juntar o máximo de dinheiro possível, comprar a marca Starbucks, porque a marca Starbucks já era conhecida em Seattle, pelo menos naquela época, mais do que a empresa que ele tava criando, obviamente, né? Era associado à qualidade de café e tal. Então ele conseguiu juntar uns acionistas e conseguiu comprar a Starbucks dos fundadores. E aí em 87, ele compra a Starbucks e une a Starbucks junto com essa empresa de café que ele tinha criado. E eu só tô falando aqui bem do começo do livro, tá? Ele tem histórias muito legais, assim, no meio do livro. Ele fala da história deles com colocar leite desnatado nas máquinas, que ele não aceitava porque enfim Starbucks sempre focado na qualidade do café coloca leite desnatado no cappuccino que eles que eles ofereciam no lata que eles ofereciam não ficava com a mesma qualidade aí tinha um dos caras lá da Starbucks que Confiava bastante no leite desnatado Porque ele via, desde aquela época Ele via que as pessoas queriam coisas mais saudáveis E o Howard falou, não, não A gente não vai colocar leite desnatado Nas nossas lojas. Aí teve um dia que O Howard acorda Vai para uma Starbucks, pede o seu café Fica lá sentado, e ele observa Uma mulher entrando Uma mulher entrando com roupas de ginástica Assim, parecia que ela tinha acabado de treinar E aí essa moça vai No balcão e pede, eu oh, quero um café Com leite desnatado. Aí o barista responde, olha, a gente não vende leite desnatado, só integral. Aí ela pega e fala bom, eu vou ali então, vou ali no outro café na esquina e nunca mais compro aqui. E aí o Howard vendo aquilo falou, caramba, vai direto pra Starbucks, pro escritório dele e já fala, olha, vamos implementar o leite desnatado em algumas lojas e vamos ter certeza que aquela loja que eu tava hoje seja uma dessas lojas que tenha leite desnatado implementado. Enfim, o livro fala bastante da, da busca da qualidade por, pelo café, então essa mesma história aí do, do leite desnatado, eles não implementaram em todas as lojas deles eles implementaram em somente algumas das lojas, então eles sempre faziam tudo com muito cuidado, com muito detalhe ele conta também uma história bem legal da criação do frappuccino o frappuccino é uma das bebidas mais conhecidas e mais vendidas da história e eles identificaram que claro eles só vendiam um café café quente só que eles queriam expandir a a Starbucks para todos os Estados Unidos só que tem áreas nos Estados Unidos que são muito quentes tipo Califórnia tipo a, a, mais a região sul ali dos Estados Unidos e aí eles começaram a pensar uma bebida gelada e não vinha não conseguiam eles tinham um, ele fala no livro depois que eles tinham um departamento de pesquisa e desenvolvimento e não conseguiam não conseguiam fazer com que o café gelado fosse uh, tivesse o mesmo gosto Gosto de realmente um cappuccino, né? E lá pelas tantas eles conseguem achar a fórmula e colocam no mercado e é vendido que nem água o café. E o livro é legal que ele meio que se contradiz em certos momentos, assim. Ele pega e fala: Ah, a Starbucks nunca vai vender café em... no varejo, nunca vai ver café da Starbucks em lojas, em supermercados. Só que <risos> eu tava lendo o livro, esses dias fui no mercado e tinha um, um stand da Starbucks vendendo café lá. Então é legal que lá em 1900 97 eu falava que não, fa não faria isso, mas agora ele tá fazendo. Mas o livro conta bastante essa reinvenção, né, que muitas vezes as pessoas vinham com ideias novas, eles tinham todo o cuidado, ele fala que a Starbucks nunca foi a empresa de dizer não pra as ideias, logo ela sempre pensava antes de, de realmente dizer sim ou não a ideia. Então isso, teve essa história com o Frappuccino, teve a criação do Frappuccino em garrafa, porque eles vendiam só o Frappuccino se tu fosse na loja. Então eles queriam contar com uma grande empresa de distribuição de bebidas que pudesse colocar o Frappuccino em garrafas e vender nos supermercados, né? E eles conseguiram essa parceria com a Pepsi. E também foi um super sucesso, conseguiram vender um monte de unidade, foi, ele fala no livro que foi um dos sucessos dos anos 90, a bebida Frappuccino. O Howard também fala de como foi criado as lojas, né? Aquele conceito de loja da Starbucks que tu entra, para quem foi numa loja de Starbucks, já ah, eu tive a oportunidade de ir, tu realmente se sente na casa de uma pessoa assim, de tão confortável que é, uma casa de uma pessoa limpa no caso né? é, tu se sente muito confortável lá, tem os produtos de qualidade tem a música, então ele fala do desenvolvimento da música, fala que certa feita eles começaram a vender CDs na Starbucks mesmo é, venda de discos da Blue Notes que era um label de coletânea de músicas de jazz, então ele fala também desse desenvolvimento ou seja, imagina, uma empresa de café a CD de música de jazz. É uma empresa que realmente consegue se reinventar a todo momento. O autor conta também da vez que a Starbucks fez uma parceria com a United Airlines, que é uma empresa uma companhia aérea dos Estados Unidos onde eles conseguiram colocar os cafés da Starbucks em todos os voos da, da companhia aérea. E ele mostra, ele conta na história que foi bem difícil, porque, poxa, como é que a gente vai dar a mesma qualidade do café de um, uma loja que tem todos os aparatos para fazer um café bom? Uh, como é que a gente vai entregar a mesma qualidade lá no avião lá em cima, onde todos os equipamentos do avião são planejados para ter o espaço perfeito, para ter o menor peso possível. Então ele conta também nesse caso eles conseguiram eventualmente encontrar um, uma máquina que pudesse entregar a mesma qualidade. Bom, então de forma resumida que eu trouxe várias histórias, mas tem muitas outras ainda que o livro conta. Vale a pena para quem gosta de livros de empreendedorismo, de autobiografia, que é o Howard contando da vida dele, da vida da Starbucks. E até tem um outro livro da Starbucks que até por isso que eu me confundir, porque tem um livro que se chama Em Frente, como a Starbucks lutou por sua vida sem perder a alma esse livro foi escrito pelo Howard também o mesmo autor, mas ele foi lançado em 2011, então ele conta a história da Starbucks de uma de forma mais atual, né, a história mais atual da Starbucks, parece que a Starbucks sofreu uma crise ali em 2000 e 2000 alguma coisa, teve que fechar as lojas e tal, que eles não estavam encontrando a qualidade do café que eles queriam, mas esse é outro livro por isso que eu tava pensando que esse fosse mais atual. Mas o Dedique-se de Coração é um livro bom, sim. Como eu falei, ele tem certos momentos que ele se alonga em alguns assuntos, mas pra quem gosta de café, principalmente, pra quem gosta de empreendedorismo, ele é um livro bem legal. Ele não é um Marca da Vitória, do Phil Knight, que o Marca da Vitória talvez seja, pelo menos na minha opinião, né? E aqui tudo que eu falei aqui é na, é na minha opinião. O Marca da Vitória seja um dos melhores livros de empreendedorismo e de história de empresa assim que eu já li. E o Dedique-se de Coração não é tão bom quanto o Marca da tem outro livro que também eu achei muito legal, que talvez seja um dos meus livros favoritos, que é o Criatividade S.A., que é a história da Pixar, contada pelo Ed Catmull, que é um dos cofundadores da Pixar, e mostra como é que a Pixar consegue fazer aqueles filmes muito bons, ganhadores de Oscar, mostra o método que eles utilizam, o Dedique seu Coração não é também, não chegou aos pés do Criatividade S.A., mas é um livro muito bom para quem gosta desse assunto, né? Eu particularmente gosto de livros de empreendedorismo e tal, de negócio. Mas eu não gosto de ler muitos ao mesmo tempo, assim, de maneira sequenciada. Eu sinto a necessidade de colocar um livro de história ali no meio, para porque senão é só livro de negócio e aí o meio que perco um pouco a vontade de ler. Mas é um livro bem legal para quem gosta desse meio. Galera, eu tô começando esse projeto que consiste em algo bem simples. Eu ler livros e eu comentar sobre os livros em formato de Podcast, uma coisa bem simples assim. Uh, espero que vocês tenham gostado e até o próximo!